0: Podcast, o
1: podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada, futecast na área para episódio, segundo episódio da semana. Eu, Lucas Mota, tô aqui com o Thiago Mioca. Como vocês já devem ter percebido, né? Esse segundo episódio da semana, ele é um pouco mais curto, mais factual, mais direto. E eu e Thiago Minhoca, a gente vai debater um pouco aí sobre essas novidades aí que envolvem Ceará e Fortaleza. O Fortaleza que está de técnico novo, o episódio passado a gente ainda debatia sobre essa possível saída do Rogério Ceni para o Flamengo, algo que se concretizou, o Rogério já estreou como comandante do Flamengo e o Chamusca já foi confirmado como novo treinador do Fortaleza. Então a gente vai debater aqui, né, projetar como é que vai ser esse trabalho do Chamusca de volta ao Fortaleza depois de cinco anos e o Chamusca está bem empolgado. A gente também vai falar um pouco aí, já pegando como base esse debate sobre o Chamusca, já é, o que, que ele precisa fazer, quais são os desafios que ele vai ter né, é, pela frente aí o Fortaleza que o Chamusca assume já é, depois de uma derrota né, nesse primeiro jogo sem Rogério Senne, né o Marconi Montenegro foi o treinador da equipe é, de forma interina no jogo contra o Bahia, que acabou 2x1, derrota do Fortaleza, e também a gente vai abordar aqui o jogo do Ceará. Claro, essa, essa derrota aí por 3x0 para o Palmeiras né, na Copa do Brasil, que dificulta muito as ambições do Ceará na competição. Tiago Mioca, para já começar aqui e não enrolar... O que, que você achou dessa escolha do Chamusca como é, o técnico aí para assumir o. para substituir o Rogério Senna no Vamos
1: Olá. É, cara, é, vamos lá, né? A gente gravou realmente o último episódio. Durante a gravação do episódio, a gente estava vendo que o Flamengo estava é, contratando o Rogério Senna e agora, né, comprovada essa saída e né, a chegada do Chamusca muda um pouco porque a gente sabe que o Rogério Senna tem uma, uma característica quase que única né, para montar as suas equipes. Né? Eu até vi a, agora aqui na, na Sport TV, muita gente lá abismada porque que o Ceni entrou com quatro atacantes contra o São Paulo, né? mas para quem acompanha o futebol do Fortaleza daí nos últimos anos sabe que esse modelo é muito estabelecido no atual elenco, né? E aí é onde entra a dúvida, né? Porque só o Rogério Senna utiliza essa formação, não utiliza meias, não joga com um volante de marcação, ele joga com dois volantes de saída de jogo, né? De bom passe. E aí, com essa chegada do Chamusca, me dá uma certa dúvida: saber se o, o elenco atual, que já joga basicamente nesse modelo há muito tempo, se ele irá se adaptar a uma nova formação que o Chamusca possa adotar, não de imediato, claro seria um risco muito alto para ele fazer isso logo nos primeiros jogos. Mas ao longo das partidas, se a equipe não conseguir corresponder, né? Até porque o Chamo música vai ter que lidar com esse inicialmente com esse modelo que o Rogério Senna estabeleceu, mas para você adotar esse modelo, você precisa, né, obviamente ter as peças e saber como é que o time reage é, a isso. E aí, no caso, eu acredito que pode ter mudanças do modelo de jogo do Fortaleza. E o Chamusca, na, na minha avaliação geral assim, sobre ele, eu considero ele um treinador de um perfil muito equilibrado. É um cara que consegue fazer bons sistemas defensivos, é um cara que consegue fazer um time bastante competitivo, mas talvez o que na cabeça do torcedor do Fortaleza dá mais uma insatisfação, Lucas, eu acho que é mais a ideia de que é, com o Rogério Senna, a gente estava pensando em buscar algo maior, uma vaga de libertadores, né, como alguns estavam mais empolgados. E aí, com o Chamusca, muita gente ficou mais é, receosa dessa possibilidade. assim O Fortaleza, acima de tudo, tem que cumprir a meta que ele estabeleceu para a temporada, que é a permanência da Série A. E aí eu considero que o Chamusca tem capacidade para isso. E claro, se buscar a, a vaga de Sul-Americana, também vai ser um bônus a mais né, para a torcida que é, tá meio bem ressentida né, com essa saída do Rogério Ceni mais
0: uma vez. O Thiago Minhoca, é, dois pontos, né? É sobre isso, né? Do uh, do Chamusca chegar e do Rogério não trabalhar com mês de armação, eu acho que foi uma adaptação que o Rogério teve ao longo do tempo. É, primeiro, por não ter tido essa peça né, de confiança que ele acredita que poderia render como camisa 10. E, ao longo do tempo, ele conseguiu achar esse esquema e, enfim, é, acabou sendo um esquema que ele viu ser bastante competitivo e ele passou a adotar. No Flamengo, por exemplo, ele vai voltar a ter jogadores como meia, assim né, meias, é, meias de armação, como o Everton Ribeiro, que vão jogar no time dele dentro desse esquema é, que ele acabou é, é, encontrando no Fortaleza. Então, eu acho que isso né, vai ser algo que a gente eu também estou curioso para saber como é que vai ser esse trabalho do Chamusca, né? se ele realmente vai querer trazer, vai tentar trazer um camisa 10 e vai botar para jogar, mas eu acho que o Chamusca ele vai se adaptar ao que tem hoje na elenco que acredito que é, vai dar continuidade pelo menos inicialmente essa formação do Rogério Sênior, até falei isso no Futebol do Povo, também postei nas redes sociais e venho aqui também falar no foodcast que é, o Chamusca não foi o primeiro nome, mas ele... Dentro ali dos requisitos que o Fortaleza queria que esse técnico escolhido atendesse, o Chamusca ele atendia esses requisitos, né? que eram o quê? É, o técnico que viesse para o Fortaleza, no caso do Chamusca, né, precisava... O Fortaleza, né, a diretoria, precisava ter confiança que ele daria continuidade ao trabalho do Sene, mexendo pouco, né, tendo alterações mínimas, ou seja, é, a diretoria contratou o Chamusca acreditando que ele vai manter... Esse padrão que deu certo aí no Fortaleza. Claro que ao longo do tempo o Chambuco também vai colocando ali é, o que ele acha de melhor, o que, que ele pode agregar a esse time. Um outro ponto é, ele vem já, é um técnico que já conhece o elenco, já conhece o, o clube e que pode dar também, é, é, manter essa harmonia entre jogadores, clube e treinador. Né? Eu acho que o Xambusca tem essa capacidade também de manter essa harmonia que é muito importante ao ponto que foi uma saída bem sentida né, do Rogério Sen Ninguém esperava que ele fosse sair agora. Né? Havia uma confiança até com essa proposta do Flamengo. né O próprio Marcelo Paes ficou bastante chateado. Né? Não, acabou quebrando o planejamento. Então, eu acho que o Chamusca ele, ele deve dar continuidade sim a esse trabalho do Rogério Senna. Por mais que tenha se falado muito sobre esse Camisa 10. Mas eu acho que eu não vejo assim, nenhum problema... Eu acho que o Chamusca vai ali começar esse trabalho se adaptando a esse esquema do Ceni, é, com essa pequena alteração do que ele vinha, né, lá do Cuiabá, e de outros trabalhos que ele gostava de ter um meio de criação. E um outro ponto que também que, que eu ia abordar Thiago Mioca sobre é, essa nova, esse novo planejamento aí com, com o Chamusca, é como que você imagina assim esse começo de trabalho em termos de formação, de peças, né? É, a formação acredito que vai ser a mesma, mas tem alguma mudança, algo que ele possa fazer já de cara nesses primeiros jogos? Né? Tem uma sequência difícil, né, Miocco?
1: É, tem uma, uma... já pega o São Paulo, né, no, no sábado aí, na, na véspera das eleições, né, os jogos todos, uh, e basicamente vão acontecer no sábado, alguns na segunda, mas... É, ele não vai, eu acho que ele não vai mudar muito o formato, assim, o Chamusca é um, é assim, é um dos treinadores que eu considero da, do nível dos mais estudiosos, então ele já deve ver, já deve saber muito né? ele acompanha muito o futebol cearense trabalhou nos dois clubes, então ele deve saber mais ou menos como o Fortaleza se porta deve saber as dificuldades que o Fortaleza apresenta também, então eu acho que para esse primeiro duelo ele pode já pensar é, em manter quase o mesmo time, mas a gente pode ver possivelmente posicionamentos diferentes de marcação, de ataque, de na hora da, 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 da bola parada, né? Então, essas, esses detalhes são as primeiras características que a gente já começa a ver no novo treinador que chega. Né? Ele geralmente, com pouco tempo, ele trabalha bola parada, ele trabalha posicionamento defensivo e posicionamento ofensivo, e aí, ao longo dos jogos, isso vai ficando mais. É, é incutido né, na cabeça dos jogadores, né, do elenco que ele vai trabalhando. Acho que o Fortaleza ainda precisa ir no mercado, né? E aí, por exemplo, se você for imaginar qual como, como o time dele vai jogar, pode ser que ele utilize com o Meia, mas aí ele pode adaptar alguém por ali. Por exemplo, Romarinho, que jogou mais por dentro com o Senna, pode ser o Meia, pode ser o David, por exemplo, pode ser esse cara que joga por trás do centroavante, que pode ser o Bergson, que é um atacante mais móvel, o Elton Paulista, um jogador mais referência. Então, assim, vai depender muito da, da maneira como o Chamusca pretende, ao longo dos jogos, utilizar as peças para fazer contratação que está tá, para fechar o mercado né, da Série A. Tem pouco tempo aí para o Fortaleza é, ainda contratar nomes, não pode mais é, internacional, e agora vai ter que ter uma, uma, uma pressa para definir quais são as peças necessárias para o Chamusca utilizar durante a Série A
0: e oh, Minhoca, aí o, o, um dos principais desafios do Chamusca é a questão ofensiva, né? É o Fortaleza voltar a ser um ataque mais poderoso, um, um Fortaleza que faça mais gols, porque hoje é esse desequilíbrio do time em relação à defesa que vem, vem. por mais que nesse jogo contra o Bahia foram duas falhas individuais, né, e, e contra o Atlético-Paranense foram mais dois gols que o Fortaleza sofreu em dois jogos fora de casa, né, e o rendimento do time, no geral, cai bastante fora de casa, mas o grande desafio do Chamusca, hoje, nessa substituição aí do Seni é fazer com que o ataque volte a funcionar. É, é. Como é que você mas imagina... Sim, Não, fala aí, meu.
1: Não, faça a pergunta, que eu já sei mais ou menos o que é... você
0: não, como é que você imagina, o que é que ele pode agregar em termos ofensivos? E eu acredito que o Fortaleza, com o Chamusca, passe a ter um futebol mais objetivo. Ou seja, com o Senna, havia aquela coisa da posse de bola, de ter um pouco mais de paciência. Era um estilo de jogo diferente. Talvez, a longo prazo, o Fortaleza do Chamusca se torne um time mais objetivo. Que, com poucos passes, né, com poucos, poucas trocas de, de, de passe, o time chegue mais ao ataque. É como a gente viu o próprio Cuiabá e outros trabalho do do Chamusca, por exemplo. É.
1: é uma coisa que eu percebo muito no, no assim numa característica que você pelo menos que eu percebo no Chamusca é que são times muito bem equilibrados defensivamente. É, são times difíceis de você fazer gols, embora o Cuiabá nos últimos jogos tenha tomado muitos gols, mas até também por conta da maratona de jogos, né, dividir as atenções ali, o Cuiabá tava dividindo com a Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Botafogo e fazendo uma partida bem difícil, né, o Botafogo teve muitas dificuldades e, assim, o Botafogo vai ser adversário daqui a pouco, né, e o Chamusca acabou de eliminar o Botafogo na Copa do Brasil. Então, assim, já é uma vantagem porque o Chamusca acabou de enfrentar um adversário que será né, daqui a algumas rodadas. É, ao mesmo tempo, acredito que a transição do Fortaleza deva ficar mais rápida. O Ceni gostava muito de tipo, se não tá com confiança, trabalha essa bola, tenta encontrar o espaço, faz o chamado balanço, né, que é trabalhar a bola até o adversário ganhar, ganhar uma, dar uma brecha. Só que o Fortaleza do Senhor estava com muita dificuldade porque a, as linhas na hora dessa marcação não eram tão em cima, né? Ele não é que pressionava tão lá em cima a saída de bola do adversário, estava sendo mais baixa. Tanto que se você for olhar, Lucas, os melhores jogos do Fortaleza nessa Série A foi com o Fortaleza postado até mais defensivamente, né? Atlético Mineiro, Palmeiras, os bons jogos contra o São Paulo. Uh, você vê que o Fortaleza, é, eu até vi essa estatística, o Fortaleza é o time que menos rouba bola no campo do adversário. Ou seja, geralmente a tomada de bola, a recuperação de bola... É no campo defensivo e aí utiliza muita velocidade dos jogadores. Só que com o, o próprio Chamusca, deu para ver muito isso na Série B com o atual Cuiabá, a transição de bola muito rápida, muito rápida, e aí lá no Cuiabá ele tinha o Rainer lateral direito, que apoiava muito bem, o Iago, o Maxwell, né? Iago e Maxwell são dois pontas que também davam muita velocidade e aproveitavam exatamente uma referência que, até atualmente, tá sendo o Elton, né? o Elton aquele que passou pelo Ceará é, anos atrás. Então, assim, me parece que vai ser um time mais objetivo, recomposição forte, né? marcação mais forte, e a transição rápida para tentar definir logo a jogada. Essa,
0: eu acho que deve ser a característica do Fortaleza com o Chamusca. É, e você acha que pode facilitar para o Chamusca? Primeiro, se você acha que com o Chamusca, talvez o Fortaleza tem um, um jogo mais reativo e a, e a segunda pergunta emendando, que tem relação é que até você citou né o Fortaleza nesses últimos jogos com o Ceni mesmo o time estava é, jogando um pouco mais defensivo no sentido da marcação é, de sair em contra ataque quando jogava principalmente contra equipes que o Ceni já via com a, com a força maior né foi assim contra o São Paulo, que o, que o Fortaleza conseguiu dois empates, entre outras equipes aí, como o próprio Atlético Mineiro, por exemplo. É isso aí, né? O Fortaleza com o Senne, é nessa temporada já ter é, se adaptado também a esse, esse formato de jogo. Você acha que isso pode facilitar nessa transição desse trabalho com o Chamusca?
1: Pode facilitar. Eu acho que, a, a, para mim, é, talvez a grande, o grande empecilho que eu posso ver para o Chamusca nesse formato que joga mais defensivamente, é a saída de bola. É, era muito claro, e deu para ver isso até mesmo na própria estreia do Ceni lá no Flamengo, que o goleiro, ele tem uma função muito importante na saída de jogo, muito importante mesmo. E aí, o Chamusca, ele não tem essa característica, ele nunca trabalhou com o um goleiro né, sendo tão participativo. E ele terá agora um goleiro dessa característica, né? Um time muito habituado a essa saída de jogo. E aí é que tá as devidas atenções, a maneira de sair, o Senna já, já colocou isso muito para os jogadores do elenco atual do Fortaleza. O Chamusca, eu não sei se ele vai adotar esse formato, porque uh, é, é muito diferente assim, a saída de bola do Fortaleza na época do Senna, quando você vê como o Chamusca utiliza, né, para mim é o grande impasse que pode acontecer e aí tem que ter um, um certo cuidado, né porque se o Chamusca for tentar fazer isso e sem, e sem saber como o time vai fazer isso, isso pode gerar problemas. Porque a gente está vendo muitos casos, e aconteceu até mesmo com o próprio Flamengo lá quando o SEMI começou, é tomada de decisão errada que pode comprometer né, a ponto de tomar gols. Então tem que ter um certo equilíbrio para que isso não seja é, de maneira né, retirada automaticamente, porque acho que os jogadores estão muito habituados a isso, mas que haja uma margem de segurança. Principalmente que haja uma margem de segurança para jogadas que o Fortaleza precisa executar né, nesse modelo mais tático de saída de jogo que o Fortaleza, por vezes, trabalhava até mais a bola no campo defensivo para ganhar os espaços mais à frente.
0: E, Mioca, para a gente fechar é, sobre essa parte do Fortaleza, o Fortaleza jogou aí contra o Bahia e não conseguiu, né, não conseguiu vencer, acabou derrotado, não fez uma boa partida, teve erros individuais, é, queria que você desse um rápido comentário sobre esse jogo né, do Fortaleza do desempenho do Fortaleza e a importância desse contexto desse cenário todo do Fortaleza né, vindo de dois resultados negativos na Série A, tendo um jogo difícil contra o São Paulo e depois vai, vão, vão ter mais dois jogos fora de casa e tudo isso, né, todo esse ambiente com a chegada de um novo treinador e a saída do Senna.
1: É, na verdade são três resultados né, Fluminense Atlético Paranense e agora o Bahia, né? São três derrotas seguidas. É verdade. É, pois é, o Fortaleza ele tá numa situação. Assim, o jogo do Fluminense foi o jogo que eu mais percebi que aquele jogo não podia ser perdido. Embora o Fortaleza tenha apresentado um, um futebol para perder, né? Teve toda aquela contestação, discussões e tudo mais. É, mas, assim, aquele jogo do Fluminense era o jogo que fechava o turno, o time poderia fechar com 27 pontos e teria uma tranquilidade maior por perder aquele jogo, quando eu vi a sequência do Fortaleza, Atlético-Paraense fora, Bahia fora, receber o São Paulo, tendo Vasco e Botafogo depois na sequência, adversários que estão na parte de baixo, e que estão, assim, basicamente, Lucas, o pessoal da parte de baixo está jogando já no estilo mata-mata. É tudo ou nada para eles. Eles precisam dar uma resposta. Não à toa a gente vê, historicamente, nos pontos corridos, o segundo turno, o pessoal do Z4 pontua mais. Porque eles arriscam mais. E quem está ali na, na, na parte intermediária da tabela, isso vale tanto para o Fortaleza quanto também como vale para o Ceará, eles eles dão um certo tipo um certo de comodismo porque estão bem classificados. Mas tanto Fortaleza quanto Ceará estão a quatro pontos e não podem ficar muito tempo sem ganhar. Esse duelo contra o São Paulo ele é difícil, mas tem que buscar a vitória. O duelo contra o Vasco a mesma coisa e vive exatamente contra o Botafogo. Contra o Goiás, que será contra o Botafogo, é quase uma obrigação, não tem nem o que pensar. Goiás é a lanterna, então é aquela coisa: todo jogo se torna útil, é como a velha máxima que fala, né? o jogo mais importante é o próximo. E aí o Fortaleza precisa fazer do próximo jogo o mais importante para tirar essa sequência negativa e não gerar o efeito bola de neve, de que o Chamusca não presta, de que os jogadores são ruins, que só o Rogério Senna pode treinar esse time. Então o Fortaleza precisa tentar logo trazer um resultado positivo para exatamente quebrar essa sequência negativa.
0: É, e agora falando sobre o Ceará, Thiago Minhoca, o que é que aconteceu com o Ceará diante do Palmeiras? Que partida foi essa que apagão foi aquele... No intervalo de cinco minutos, o, o Palmeiras foi lá, fez três gols e praticamente decidiu o jogo já ali antes do segundo tempo, né? No, até os 39 do primeiro tempo, fez os três gols ali, né? No intervalo entre 34 e 39 minutos. E no geral, o Ceará fez uma partida muito, mas muito abaixo. Foi horrível o desempenho do Ceará ontem. O que, é que aconteceu aí, Mio? Ontem, porque nós estamos gravando quinta-feira, dia 12,
1: né? É verdade. Cara. Foi assim, das partidas em que, a frente, com que o Ceará teve com o Guto, do, dos mata-matas, certo? Só que estou tirando aqui dos mata-matas, foi a pior apresentação. Porque até as derrotas contra o Fortaleza, no campeonato cearense, a gente não viu o Ceará se apresentar tão mal. O jogo, ele não foi apenas por conta dos cinco minutos. Os cinco minutos foi o, o ponto ápice da tragédia, né? A tragédia, é, é, assim, o jogo já não estava bom, o Ceará não finalizou no primeiro tempo, quando chega aos 34, aí vem um gol, aos 37 o segundo, aos 39 o terceiro. E aí, quando vai, vai para o segundo tempo, o Guto logo na, na, ali na virada do intervalo faz quatro trocas, tira todo mundo do setor ofensivo praticamente, tirou até o Charles também, mas aí puxando o Sobral para jogar de volante. E também não mudou muita coisa não. Claro, o Palmeiras, o Palmeiras perdeu uma chance aos três minutos, que já poderia ter sido o... 4 a 0 aí tem um chute depois do Dono Carvalho, tem um, um gol assim, despe... um gol para mim, um, um chute que o Wesley estava de frente e desperdiça, e depois né, o, o, o Palmeiras ainda teve uma chance no finalzinho do jogo é, para a defesa do Praça, claro, teve um lance ali de pênalti, que a arbitragem tinha marcado, depois o VAR chamou e depois não deram mais, mas assim, no geral, né, Lucas, foi uma apresentação muito abaixo, bem longe e aí, vários problemas que a gente já citava antes de alguns jogadores, como é o caso do Lima, como é o caso do Wesley, que o Guto vem insistindo no Wesley muitas vezes, uh, Eduardo jogando mal, o Charles fez uma partida muito ruim, dois dos três gols do Charles, muito relapso na jogada. A jogada do primeiro gol baixou, ela errando, é, o Praes falhando também, uma bola bem em cima dele, e aí muita gente já contestando até a titularidade. Ou seja, quando você olha o suco total, quase eu acho que não dá nem para escapar ninguém, porque tem que ser adotado como uma partida que não se deve repetir individualmente e coletivamente, por isso que esse 3 a 0 aí, ele tá quase que irreversível, né, porque o jogo já será na próxima quarta-feira e o Ceará, assim, tem jogos importantes da Série A, como eu falei no futebol do povo e volto a repetir aqui acho que o Ceará deve focar mesmo agora nos jogos da Série A, embora o Guto já tenha mencionado que nada está perdido eu também acho que nada está perdido. Não é, a gente conhece futebol, já teve várias das suas. Mas sinceramente, eu acho que o Ceará já devia mesmo pensar na Série A, porque, como eu falei lá no Fortaleza, esse Z4 está bem próximo.
0: É, e Mioca, uh, você acha que com a volta do, do Vina aí, o cenário pode ser diferente para o Ceará já nesse fim de semana, né? O Ceará tem tem jogo, joga também na Série A no fim de semana, né? Uh, você acha que essa volta do Vina Pode reestruturar essa equipe, né? E também tem algumas dúvidas, né? Será que é, o Guto finalmente vai promover o primeiro jogo do Felipe Vizeu de titular na temporada, né?
1: É agora eu acho que se torna meio que inevitável, né? Eu acho que não faz sentido ele começar com o Kleber, por exemplo. O Vizeu foi contratado a peso de ouro para ser titular, perdeu o Sobis, o Sobes acabou saindo, né? Pediu para sair do Ceará e acertou com o Cruzeiro, né? Ele retorna para o Cruzeiro. E agora, as peças que tem para jogar como referência são Kleber e o Viseu, mas o Viseu tem que ter a prioridade. Claro, o momento sempre tem que ser pensado como o primordial. né? Quem tiver o melhor momento vai ser o titular, mas o Viseu, para mim, é para ser para começar com essas apostas já como titular. O Vina, por exemplo, que muita gente fala, ah, o Ceará não se apresentou bem pela ausência do Vina. Pode ser em parte, porque quando você tem um jogador desse peso, o adversário passa a lhe respeitar... Ou seja, todo mundo que enfrenta o Ceará, sabendo que tem o Vina, todo mundo passa a ter um cuidado maior e o Vina vem demonstrando o porquê que é importante, bola parada e sendo decisivo, né, marcando gols e dando assistências. E, ao mesmo tempo também, os jogadores acho que até também se sentem um pouco mais confiantes. Mas não é só isso. O Ceará em outros jogos também mostrou certas falhas, a gente já falava isso até nos jogos da Série A, que a equipe toma muito gol bobo, que, enfim, jogada de saída de bola errada, posicionamento, entendeu? Então, isso isso tendo o Vina, e o Vina mesmo cobrando, né? Lembra que muitas vezes o Vina saindo ali do gramado dizendo, a gente tem que ter mais atenção no começo do jogo, no, no, nos finais de partida, porque a gente tem errado muito. Então, o Ceará não pode mais estar cometendo essas falhas. Claro, não dá para fazer isso todo jogo, fazer um jogo perfeito, mas você precisa minimizar esse tipo de erro que está sendo muito recorrente no Ceará. E aí, ao meu ver, ganha, claro, com, com, a, com a chegada do Vina, e precisa logo estabelecer ali o time titular, né? Remodelar o time titular e também encontrar peças. O Ceará ainda também é outro ponto que a gente pode debater, contratações, né? Ainda está faltando algumas peças, porque... Assim, o Torreira já está cansado, né, Lucas? Tem jogadores ali que estão há muito tempo, e aí já tem aquela carga da temporada passada, de anos anteriores... E quando né, esses jogadores entram em campo, a torcida mais se irrita assim, com qualquer jogada que eles acabam é, tomando errado. Né? A jogada acaba saindo errada.
0: É, e, e Mioca, eu falei aqui do, do Vina, né, projetando que ele possa ter né, condições de jogar no fim de semana, coisa que eu, a gente ainda não tem certeza, né? Porque o Ceará ainda não divulgou nada, né? É, mais é...
1: provável contra o Palmeiras, né?
0: É, mais provável que seja só na outra semana contra o Palmeiras. E você falou aí sobre contratações, né? É, primeiro que o Sob saiu, né? E aí tem um outro detalhe que é esse cara que possa ser uma sombra pro Vina, né? Fazer ali é, ser o substituto do Vina, que hoje nenhum dos jogadores que tem aí à disposição estão jogando bem, né? O Bachola, o Bachola, eu gosto muito do futebol do Bachola, mas ele é um cara que não consegue manter uma regularidade, né? No ano passado, por exemplo, ele o ano inteiro irregular e no final ele foi muito importante. É, nesse ano também, né? É, já teve momentos bons, agora tá no momento ruim, fez uma péssima partida contra o Palmeiras, não conseguiu é, substituir o Vim na altura, já tinha uma missão difícil, mas não conseguiu ir tão bem. Contra o Sport, até até gostei da movimentação dele, mas contra o Palmeiras ele foi muito mal. Aí tem o Wesley, o Wesley que. Não consegue agregar absolutamente nada já faz a, algum tempo, né? Então, precisa de um jogador aí para tentar, e, e aí fica complicado, porque já o elenco meio que é, é, no começo do ano já estava inchado, né, para essa posição. Saiu o Juninho Kuxadá, tem o Bachola, o Wesley, o próprio Lima também pode jogar por ali, mas nenhum deles consegue é, dar continuidade quando o Vina não está em campo, né? O, a gente já viu aí, né? A gente até falou no episódio passado. É, como era o Ceará com o Vina, né? Quando o Vina está em campo, o aproveitamento é um, e quando o Vina não está, o aproveitamento cai bastante. O Ceará não tem nenhuma vitória é, na Série A quando o Vina não jogou. E agora, na Copa do Brasil, que até então o Ceará não tinha perdido para ninguém, e o Vina esteve em campo em todos esses jogos. No primeiro jogo que ele não jogou, deu no que deu aí. O Palmeiras acabou vencendo por 3 a 0. E para esse jogo do fim de semana, que é contra o Grêmio, né? o Ceará ainda vai ter outras baixas. né? Tem o próprio Vina, né? o, o Brock também, que é, é, assim como o Vina né, teve Covid, pode ser que não entre, né? pode ser que não esteja recuperado. E tem uma outra peça que eu acho uma peça importante, que é o Léo né? Por questões aí contratuais, né? o Léo Xu não vai poder enfrentar o Grêmio. E, e aí, o Mioca, quem é que você vai colocar, né? Leandro Carvalho, que também é outro jogador que vive aí nessa irregularidade, o Lima, o Lima que toda vida que jogou titular nessa posição, ele não foi bem. Eu não lembro qual foi o jogo que ele foi bem. É o Matheus Gonçalves, que agora é engraçado demais, né? O torcedor, ele, ele não tem qualquer padrão, né? Ele não tem padrão, nem da corneta, assim, nem na convicção de qual é a corneta dele. Agora, Torcedor tá louco querendo o Matheus Gonçalves. Agora, pô, por que, que o Guto não bota o Matheus Gonçalves? Já já, se o Matheus Gonçalves entrar e o Matheus Gonçalves não corresponder, vão voltar. Ah, porque não bota o, o Jacaré? Enfim, co como é que você Ida. vê essa, essa. É, o Rick, ah, como é que você vê essa situação toda? E digo mais, o Guto. É, ele, ele trouxe o Rick, né? Aí depois já não coloca mais o Rick. O Rick. É. Eu, eu tinha gostado do Rick quando ele entrou, por exemplo, até mais do que o, o Lima. Até mais do que o Lima, por exemplo, entendeu? Sim. É, enfim, e o Guto também, uma outra coisa, só para fechar isso, é que eu tenho notado ele sempre está tirando o Lao E o Lao ele quando ele é substituído, né? Geralmente no intervalo, ou até mesmo um pouquinho ali do começo do segundo tempo. Mas ele não tá jogando mal para ser substituído. Eu eu fico querendo ver mais o Léo Xu. Contra o Grêmio é. já não vai poder jogar. É, eu
1: acho que o Léo Xu ele por vezes assim dá para ver no segundo tempo que o rendimento dele cai. Alguns jogos eu, eu senti que ele a intensidade que ele demonstra geralmente no primeiro tempo e ele tem sido para mim um dos destaques aí do setor ofensivo do Ceará, ele cai o rendimento um pouco cansaço. Tá faltando isso para o Ceará, né? A gente percebe claramente que até mesmo nas escolhas que o Guto vem fazendo, né, por exemplo, o Bachola não era nem utilizado, aí já aparece como titular no jogo. Então não tem uma, uma sequência para a gente ver o rendimento. Mas, assim, ao mesmo tempo também, quando o cara... O, o, próprio, o próprio Bachola agora, no segundo jogo seguido que ele joga, aí comete a falha que cometeu né, do, do primeiro gol lá do Palmeiras. É muito difícil é, é dizer qual é a alternativa. Porque, como você falou... Agora agora é o Matheus Gonçalves, mas até um, sei lá, uma semana atrás era o era o Bachola. Até dias atrás era, sei lá, era o Leandro Carvalho e tal, que também era muito utilizado, o pessoal estava incomodado. Para esse jogo, por exemplo, eu utilizaria ele, o Leandro Carvalho, né? Porque é o cara que consegue ajudar defensivamente e ofensivamente, embora por vezes e, e essa temporada dele está muito abaixo, tá muito abaixo, né? Ajudou em alguns jogos, mas ainda não é o Leandro Carvalho de 2019 nem de 2018, que foi também muito importante, então acho que é, precisa, você precisa tentar cobrar mais, acho que tá faltando mais do Guto, é cobrar mais a atenção dos caras, sabe, são muitos erros, assim, que, que você, pô, cara, é o Price, assim, é um cara muito experiente, mas o Guto é o treinador, sabe assim, é o pescoço dele que tá em jogo, se uma sequência ruim aparecer, é ele que vai ser é, o limado da história, né, o Limado que, que eu tô falando do Lima, mas assim ele vai ser, ele vai sofrer muita pressão com isso, então ele tem que cobrar mais dos atletas, tem que, que chegar para os caras e dizer traz, pô, tipo, você você é dos bons, meu amigo, não vamos, não vamos cometer esse tipo de
0: falha, entendeu? <risos> eu gostei muito, é, é um papo muito camarada, você é um cara muito camarada, <risos> isso mostra
1: como, como seria eu, né?
0: Você é, é. chegaria ali, né, para Wesley. Ô Wesley, chega
1: aqui, meu amigo. seguinte, você não tá jogando nada. Não, o que, mas, é que assim, tá acontecendo? O Bachola. O é uma conversa mais dura. É claro que o desgaste e é aquela coisa. É, é, é muito importante é, para qualquer treinador entender o que é a justificativa e entender o que é a cobrança. Claro que o desgaste que o Ceará tá tendo, o Ceará só teve uma folga desde quando teve a retomada do futebol, mas nunca pode isso estar. Isso tá, é, sendo a justificativa, entendeu? Você tem que cobrar mais dos reservas, você tem que cobrar mais do, do, do Lima, você tem que cobrar mais do Herx, você tem que cobrar mais do Bachola, você tem que cobrar mais do Matheus Gonçalves, enfim, de todos os caras que não vêm jogando com frequência, esses caras têm que pelo menos comer a bola, cara, quando entra. Porque não dá é pra ser displicente. E o Ceará, por vezes ele é displicente, perde gols. O Ceará perdeu lá gols contra o Sport, quase não teve oportunidade de perder chances contra o Sport. Outros jogos, também contra o Fluminense, poderia ter matado o jogo e não matou. Ou seja, se você ficar nessa sempre, a justificativa de cansaço ela não, ela não vai estar tá mais pesando. Porque, no final das contas, isso pode comprometer até mesmo o seu ano de 2021. Então, o Ceará tem que ter essa cobrança interna entre os jogadores para que isso não se repita para o time, obviamente, desenvolver o bom futebol e conseguir uma sequência mais é, que favoreça né, no campeonato
0: é isso vamos embora Thiago Mel que você quer acrescentar mais alguma coisa
1: Mas não pode dar dica hoje né se eu tô proibido é,
0: é o, a, esse segundo programa viu, Thiago Mel que é, é mais de flash tá tudo bem a gente deixa as dicas lá naquele primeiro programa e é isso né Thiago Mel que a gente vai ficando por aqui torcer aí que Ceará e Fortaleza se recuperem na na série A nessa rodada do fim de semana porque essa rodada aí de jogos para os dois foi terrível, né? Foi terrível. Segunda e vez vamos... já, é, é. Então o negócio é como você falou, né? Acorda, né? Uma hora chega, é. tem que se recuperar logo, né? Não pode. Três jogos sem vencer, tem que se recuperar aí. Ceará e Fortaleza, tomara que essa rodada aí da, na Série A. E quem diria, assim... Bahia agora está é, é na do frente do, do Ceará e do Fortaleza, né? Enfim. Mas vamos lá. A gente vai ficando por aqui. É, lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição a nossa querida Mariana Vieira. Valeu, Thiago Minhoca. Um grande abraço. Até a próxima.